0: Всем добрый день, добрый вечер. С вами подкаст «Индекс Авдеева», выпуск второй. И я, его ведущая Елена Мельник, и наш постоянный гость Алексей Евгеньевич Авдеев. В первом выпуске мы рассказывали, зачем этот подкаст нужен, кто такой доктор Авдеев. А сегодня мы прицельно поговорим про следующую тему пластической хирургии, очень важную тему – это мифы и реальность. И тема выпуска будет «Ботокс против пластики». Готовы?
1: Да, день добрый.
0: Тогда будем обсуждать сегодня все за и против пластической хирургии, и ботокс у нас будет сражаться в этой большой теме с скальпелем хирурга. И поступим следующим образом. Я буду говорить какие-то стереотипы, возможно, мифы, а вы будете их развеивать, развенчивать или, наоборот, соглашаться. Может быть, я попаду в точку, вы скажете «да». То, что ты прочитала в прессе, это правда, то, что ты слышала от друзей, это действительно так. Давайте попробуем. Да, Итак, первый миф. Ботокс – это совсем не страшно, один укол, и нет никаких проблем. А вот ложиться под нож гораздо страшнее, и последствия могут быть, как мы уже обсуждали, разными. Ну, не всегда это предсказуемо. Вот такой миф. Один укол решает все проблемы.
1: Ну, давайте мы сначала определим, что такое ботокс вообще. Ботокс – это нейротоксин который блокирует передачу нервного импульса с нерва на мышечную ткань. То бишь, когда мы колем ботокс, мы расслабляем мышцы. Вопрос, всегда ли нам это надо делать. Это зависит от того, когда приходит пациент, мы естественно начинаем обсуждать, что вы хотите получить от вашего визита, Какие зоны вы хотите исправить, и в зависимости от этого мы уже подбираем, собственно говоря, тактику лечения. Да? Может быть, в каких-то случаях ботокс, конечно, и необходим, да? Но так как мы, в принципе, больше занимаемся хирургией, у нас, конечно, основной акцент на, хирур... на... на хирургию. Ботокс очень популярен у косметологов. Потому что, ну, скажем, там морщинки какие-то разгладить, да? Это мы можем уколоть и разгладить какие-то морщинки. И о, ботокс очень популярен, например, в Японии, потому что там такая э, серьезная направленность на V-образное лицо, а скулы у них широкие. Вот у нас это называется бруксизмом, когда жевательные мышцы очень мощные. И поэтому лицо выглядит немножко таким трапецевидным. Да? И при помощи инъекции ботокса можно ослабить эту мышцу, собственно говоря, уменьшить ее в объеме. За счет того, что она меньше будет работать, любая мышца начинает гипотрофироваться, потом атрофироваться. Если она вообще не работает, она потом происходит рубцово-жировое перерождение. И в результате лица как бы выправляются в форму V. Uh -huh, Диобразная. Да? Да. При каких-то э, проблемах э, с выраженными морщинами мы можем поверхностно вводить ботокс, и эти морщины будут разглаживаться. Но если мы, например, уколем мышцу, которая у нас, собственно говоря, поднимает брови, э, лобно-затылочная мышца, э, она тоже расслабится, брови будут подниматься не так мощно, вроде лоб расправится, но есть небольшой... Такой нюанс, что могут брови опуститься. Могут, конечно, и не опуститься, но могут и опуститься. Потому что мы как раз блокируем мышцу, которые их поднимает. Да? У кололи ботокс, мышца не может напрячь, напрячься и поднять брови. Mm -hmm. Поэтому у нас, как бы, идет наплыв бровей на, на глаза. Глаза становятся более такими хмурыми. Поэтому, собственно говоря, вот мы из этого исходим что нужно пациенту, то мы ему выбираем и то и делаем.
0: Но все же имеет свой, так сказать, срок годности, то есть если мы да, повторяем да, да, ботокс, да. мы приходим к одной да. ситуации, да, если мы один раз это сделали, мы приходим ко второй ситуации. Либо в какой-то момент человек сразу выбирает не ботокс, а пластику.
1: Ну, конечно, да. Конечно. Ну, то есть есть конечно. свои за и есть, против, давайте Есть просуждаем. варианты, когда ботоксом мы не, мы не можем сделать то, что просит человек. Например, он пришел, он хочет поднять там Лицо, да, среднюю mm -hmm. зону лица, брыли и так далее. Ну, понятно, что ботоксом этого не сделать. Ботокс он работает локально в некоторых местах, чтобы расправить мелкие морщины. То
0: есть это миноры, такие небольшие проблемы, будем так говорить, для наших зрителей, слушателей. Да,
1: это больше косметология. Косметология. Да, это больше косметология а пластика
0: это глобальная история.
1: Пластика это глобальная история, да. И нет, ну, хирурги тоже применяют ботокс в некоторых ситуациях. И он порой помогает очень здорово, да. Но больше, конечно, это больше хирургии. У нас именно такой, ну, скажем так, контингент пациентов. Но тем не менее, если мы видим, что надо, например, можно без операции расправить нам зону глобелы, например, это зона переносится между бровями, там есть мышцы, сморщивающие бровь, там есть мышцы, собственно говоря, собирающие такие складки, mm -hmm. называется мышцы гордецов, процерус. Вот. Ее тоже можно локально заблокировать, и, конечно, эта зона не будет морщиниться, а при этом останутся все движения там, для поднятия бровей. Ну, вот я еще раз говорю, что все по показаниям.
0: Можно ли говорить о том, что если человек долго делал ботокс, то потом ему прямая дорога к пластику?
1: Ну, если он долго делал ботокс, например, в лоб, и уже лобные мышцы у него переродились фактически, они не могут сократиться до такой степени, чтобы поднять брови нормально. Ну тогда, конечно, тогда мы уже выбираем варианты пластики лба или поднятия бровей, в общем, все, все, все то, по, ситуации, да, по ситуации, да, то есть надо анализировать
0: кейс. Окей, второй стереотип: на пластику идут те, кому терять нечего, так ли это? Ну то есть уже до такой степени все плохо, запущено.
1: Нет, как раз вот так, такой контингент идет как раз достаточно редко, да. Наоборот, больше, больше людей идут, чтобы сохранить внешность да, в как бы, более молодом состоянии. И те, у кого немножко уже начались какие-то проблемы. То есть те люди, которые следят за собой и, и хотят остаться вечно молодыми.
0: Какой это возраст все-таки, то есть как сейчас у нас?
1: Но возраст сейчас начиная с 20 ядром. лет, сейчас помолодела очень здорово. Да? Себе. Сейчас помолодела очень здорово. И поэтому, конечно, можно с этим согласиться, что лучше сохранять, чем потом довести себя до края. Конечно, если мы довели себя до края, а потом сделали пластику, результат будет более явным. А когда делаешь чуть-чуть, ну он как бы не янный, но зато да. мы сохраняем, и все хорошо. Вот в свое время, когда мы начали использовать золотые нити на лицо, у всех было много скепсиса по этому поводу. А мы делали это в основном для того, чтобы не получить какой-то лифтинг, а именно сохранить внешность, да? чтобы противодействовать гравитации, чтобы меньше опускались ткани. Мы провели серьезные исследования изначально. Это, это была середина 90-х годов, провели исследования на животных, посмотрели, что происходит с этими золотыми нитями. Они реально золотые, настоящие золотые, 99 процентов ,99 там золота, примеси 1 сотая, mm -hmm. поэтому они не вступают в реакцию с организмом, не окисляются и так далее. И достаточно долго был у многих хирургов скепсис по этому поводу. Но вот по прошествии времени э, получилось так, что сейчас основной э, контингент, кто просит меня сделать нити золотые, ну, потому что все уже давно перешли на мезонити, там лифтинговые нити и так далее, а тот контингент, который просит меня больше всего сделать золотые нити, это косметологи. Я говорю, что случилось? Почему это вы вдруг просите золото, а не своими мезонити? Да вот приходят твои пациенты, говорят, которым делали 20 лет назад, 15 лет назад, больно хорошо они выглядят, у них реально держится лицо. Вот, Чтобы не бы ни говорили, но, по крайней мере, это, это происходит, действительно.
0: Мы говорили в прошлом подкасте, что нужно восстанавливаться после пластики, нужно носить компрессию, нужно следовать рекомендациям врача. Говорят, что пластик – это действительно много шрамов послеоперационных, а след от укола проходит от той же инъекции за пару дней, за пару часов иногда. Что здесь можно возразить?
1: Но бывают ситуации, когда без разрезов мы ничего поправить не можем. То есть, есть конечно, методики, которые делают даже лифтинговые методики, есть порой даже проколов каких-то. Есть варианты эндоскопической пластики, лица средней зоны. Когда разрез, ну так скажем, совсем, совсем небольшие разрезы в височной области, либо за ушами. Но опять же, так, какие варианты для более молодой категории э, пациентов, когда надо немножко поднять. Вот они приходят и говорят, я хочу чуть-чуть, вот чуть-чуть, вот вот у меня это упало, это упало, угу. я хочу чуть-чуть. Да? А вот это чуть-чуть, оно самое сложное на самом деле. Потому что они не хотят разрезов. Но Поэтому у нас есть э, такие операции, как эндоскопическая пластика средней зоны лица э, и есть разработанная операция под названием Secret Lift, uh -huh. ну, тайный лифтинг, uh -huh. да, когда делается разрез только на виске в волосах, uh -huh. перед ушами разрезов нету, за ушами разрезов нету, но, тем не менее, нам удается поднять ткани достаточно адекватно и начиная сделать э, хороший джалайн, так называемый шейно-подбородочный uh -huh. угол. Да? И поднять среднюю зону лица, и весь разрез он в волосах, который скрыт. Поэтому и называется тайный лифтинг.
0: Вот так да. вот, такие секреты. А
1: есть ситуации, когда много кожи, уже лишней, да, которая выросла, ну ее же надо куда-то девать. Поэтому без разрезов перед душами ну, порой не обойтись. Поэтому мы тоже выбираем вот эти типы операций, их много типов операций, на лице в том числе много. Выбираем тип операции под конкретно, под каждого ну, скажем так, пациента.
0: Ну, под его состояние кожи, под его проблематику. Ну да, да, да. да. Следующий вопрос, на самом Самое деле. Самое главное,
1: да. мы всегда задаем вопрос. Покажите, что вы хотите получить в результате, в результате на выходе, что вы хотите получить. Ну, как они покажут вам? Ну, как, они подходят к зеркалу и показывают.
0: А, на себе, на при, при, да? Ну, Какие-то картинки конечно, приносят? Да. Там вот там это
1: там. хочу убрать, это хочу убрать, хочу вот так, хочу угу. вот так, или хочу так, или хочу вот так. То есть у всех свои, собственно говоря, желания. Мы можем видеть так, а они вот по видят по-другому. Этому же человеку с этим лицом ходить, да? Ну, лицом, грудью, там, животом. Поэтому мы должны как-то прислушиваться и делать не стандарты какие-то, которым мы научились, а именно под конкретного человека делать те необходимые операции, которые именно ему нужны.
0: Раз мы уже говорим сегодня про лицо и затронули инъекции, там, ботокс, да, в народе, и пластику, и уже золотые нити, какие есть еще способы? Последний заключительный вопрос поддержать то самое состояние молодости, лицевой части именно лица? Или все назвали?
1: Да нет, конечно, не все. Есть еще большой пласт аппаратной косметологии. Да? Раньше-то у нас что было? Ну, даже в том же Советском Союзе, пока, да из косметологии. Это были косметички, это были массажики, это были примочки, это был Дарсонваль, там чуть-чуть э, физиотерапия какая-то, да, крема. Не было никаких инъекций, ни биоревитализантов, ни гиалуроновой кислоты. Я уж не говорю про аппаратах, там лазер, лазеры, РФ, радиочастота, липосакторов <lipo -sactors -tatz> тоже как таковых. А сейчас, сейчас много чего есть, и поэтому, конечно, косметология она играет свою большую роль именно в роли поддержания питания тканей, активации кровотока, а отсюда, в общем-то, все и блага-то идут. Раз хороший кровоток, значит, что у нас, собственно говоря, питаются ткани хорошо, увлажняются хорошо, и выглядят хорошо, и тургор, и эластичности и цвет лица тоже хороший. Поэтому косметология сейчас рулит очень серьезно. Да.
0: Можно ли говорить о том, что сделав определенную процедуру, человек должен получить, пациент, назначение определенные по косметологии от врача, то есть, чтобы дальше поддерживать тот эффект, который был создан в результате будь то инъекция, будь то пластика.
1: Ну, в идеале, конечно, должны работать пластический хирург и косметолог связки. Это в идеале. Потому что если косметолог делает процедуры, и, в принципе, за какое-то отсроченное время он не получает того эффекта, который хочет пациент, ну, конечно, логично было бы его отправить хирургу, потому что, ну, как бы все варианты терапевтически исчерпаны, поэтому уже дальше должен заниматься хирург. И наоборот, после того, как мы делаем что-то хирургическое, мы отправляем косметологу, потому что есть такие мертвые зоны, на том же лице, да, где мы мало что можем сделать без помощи каких-то филеров, инъекций, инъекций гиалуроновой кислоты, инъекций жира, например, зону носогуб, носогубного треугольника, а губы сами по себе, вот эти кисетные, кисетные морщины. Uh -huh. Конечно, это надо дорабатывать уже, собственно говоря, у косметологов при помощи каких-то дополнительных инъекций. Кто-то, кто хочет, э, сейчас же на, на пике у нас популярности так называемый да, у нас в России он больше называется липофилинг, почему-то, да. Ну, вот, когда у человека берется жир э, и вводится в те места, где его не хватает.
0: Откуда-то, где его хватает? Да, оттуда, где его хватает. Туда, где не хватает.
1: Сейчас очень популярны вот именно эти пересадки жира на лицо на кисти рук, потому что кисти тоже проблема, когда uh -huh. дряблая кожа. И там идут очень хорошие процесс, потому что жир содержит в себе бизонхимальные клетки, стволовые клетки, и идет очень хорошее, скажем так, питание тканей, в том числе и кожи, и они очень здорово улучшают свое качество. Также очень популярна пересадка жира в молочные железы и в ягодицы. У них есть даже свои названия. Пересадка в ягодицы получила международное название BBL Brazilian Бат Лифт. Если, если идет такая терминология, все же понимают, о чем идет речь.
0: Ну, про тренды мы как раз в следующем выпуске с вами поговорим. Давайте подведем итоги нашей встречи. И что мы обсудили? Мы обсудили мифы, мы их успешно разбили о реальности с вашей помощью, профессиональной. И определились, когда же все-таки нужны инъекции, а когда нужна пластика. Что это каждый кейс, да, можно так сказать, каждый пациент рассматривается отдельно врачом, и врач обязательно в идеале должен работать в паре с косметологом, который потом назначит комплексно а, тот курс косметологии, который будет поддерживать всю ту красоту, которая была создана, всю ту работу большую, которая была вами проведена. Правильно?
1: Да, совершенно верно. Да.
0: Хорошо. Давайте пожелаем всем подписчикам здоровья сил, уверенность в завтрашнем дне. И подписывайтесь на Алексея Евгеньевича, это док Авдеев через Си, Инстаграм, где Алексей Евгеньевич выгружает свои кейсы, выгружает свои работы, постит новости про стажировки. Куда вы там едете, расскажите нам. Следующее. Наше. Сейчас в Мексику. Вот. Тизер такой. Расскажите нам про итоги, зачем вы туда ездили уже после Нового года. Хорошо. И какие там тренды. А мы прощаемся с нашими зрителями, слушателями, желаем всем удачи и увидимся, успехов увидимся в следующих выпусках. С вами была я, Елена Мельник, ведущая, и наш постоянный гость рубрики Алексей Евгеньевич Авдеев. Спасибо. До свидания.